0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Seriensprechzimmers. Heute reden wir über die vierte Folge von Foundation. Und es haben sich wieder live dazu geschaltet die Ricarda in Leipzig. Hallo. Und die Beate in Berlin.
1: Hallo Beate. Guten Abend. Worum geht es in dieser vierten Episode? Die vierte Folge hat den Namen Barbarians at the Gate. Und es geht quasi im Wesentlichen um zwei verschiedene Konfliktherde. Einerseits ähm, sind wir auf Terminus ähm, da stehen geblieben, wo diese andere ähm, Bevölkerungsschicht, diese Inoccurrence ähm, quasi dort die Foundation angreifen. Man erfährt dann in dieser Folge, warum sie diesen Angriff machen. Die haben nämlich ein kleines Problem mit dem Empire, was ihren Heimatplaneten zerstört hat und wollen sich darüber, daran jetzt rächen. Und das andere Konfliktfeld ähm, geht bei, bei den Empires, also Empire Dawn und seinen Brüdern, ab. Und zwar ähm, gibt es an einer der Konklaven des Empires eine Rao, die dann ähm, den Empire und seine Macht hinterfragt, indem sie die These aufgestellt hat, dass durch den Klonprozess er quasi, er oder sie, ähm, keine Seele haben und dadurch eigentlich minderwertiger oder weniger wert sind als normale Menschen. Und das gefährdet ja die Machtstellung des Empires total, da er mehr wert sein sollte als die Menschen, die er ähm, regiert. Ja, um die beiden Konfliktfelder geht es in erster Linie.
0: Beate, hast du da irgendwie noch was zu ergänzen, was äh, du noch für wichtig erhältst?
2: Ja, es wird einfach die Figur von Salvo Harden weiter ausgebaut und die kriegt immer mehr Profil, würde ich sagen. Dazu muss man vielleicht, das finde ich ganz interessant, ich hoffe, ihr stimmt mir dazu, Salvo Harden war im Buch eine Figur, die eher eine Art Administrator war. Sie war überhaupt nicht militärisch orientiert, in keinster Form. Es war eher wie so eine Art Diplomat, wie so ein normaler Bürgermeister und eben nicht wie ein Bewacher. Also... Die gehen halt damit eine komplett andere Richtung. Also sie geben diese Figur eine komplett andere Richtung. Sie gehen Richtung Action, Richtung Dynamik. Das ist eine der Änderungen, die sie wieder zum Buch gemacht haben, so als Vergleich.
0: Was glaubst du, warum sie äh, diese Änderung gemacht
2: hat? Hast du da irgendwie eine Idee? Bringt das die Geschichte voran? Bei Asimov ist es so, dass wenn er schreibt, ist er immer konzeptgetrieben. Also sein Konzept, was er mehrfach umgeht wirft, ergibt dann die Geschichte und fürs Fernsehen musst du das eigentlich emotionalisieren und du musst den Fokus auf die Charaktere legen, sonst kriegst du die Leute nicht eingefangen und man muss wissen, dass die Bücher sehr philosophisch sind und die Serie hat eine Menge Action Aspekte. Das hast du so in, der, in, dem, in den Büchern eigentlich kaum. Und das haben sie gemacht, um einfach eine jüngere Zielgruppe abzugreifen. Dazu Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, haben sie ganz viele Gender Swaps gemacht. Vor allen Dingen, noch mal zurück, der hat die Bücher Ende der 40er, Anfang 50er geschrieben, also die ersten. Und da war das ähm, Gesellschaftsbild und das Verständnis einer Gesellschaft, was Frauenrollen angeht, ein völlig anderes als heute. Und man kann einer heutigen, einem heutigen Zuschauer das nicht mehr vorsetzen. Da brauchst du vernünftige Frauenrollen. Und deswegen haben die, hat der, haben die eben so viele Figuren mit Frauenrollen besetzt anstatt mit Männern. Und sie sind jünger. Das ist für mich alles ein Hinweis darauf, dass es leichter zugänglicher sein soll für eine jüngere Zielgruppe. Man kann ja auch mit
0: einer weiblichen Rolle auch denen manchmal eine andere Emotionalität tatsächlich auch
2: geben. Ne? Ja, das ist ja das, was sie versucht haben. Sie haben sich konzentriert auf die Emotionen und auf die Charakterentwicklung und eben nicht so sehr auf das Konzept der Story, was Asimov ja immer gemacht hat. Ja. Also sie sind wesentlich emotionaler in der Serie, weil sie wollen ja dass der Zuschauer eine Bindung eingeht mit diesen Figuren. Und das, deswegen haben sie auch die drei Klone erfunden, quasi. Es gibt den Emperor im Buch, aber der war eine... V also eigentlich wurde der von Asimov eher so als, der ist unwichtig, der ist dumm, der ist äh, verbohrt und blöd. Und die haben halt dafür gesorgt, dass es den Emperor gibt in dreifacher Ausführung, sodass sie ihn möglichst lange mitnehmen können. Also es sollen Gesichter sein, die man immer wieder als Zuschauer immer wieder sieht, auch wenn sie im Buch gar nicht so eine prominente Rolle eigentlich hatten.
0: Und sind die denn im Buch auch geklont? oder? Also gibt es drei Versionen? Nein, nein gar nee, nicht.
2: Nein, nein, äh, Man muss überlegen, wann das war. Also äh, Klo, also die, als, als ähm, Asim auf die Bücher geschrieben hat, gab es kaum äh, Informationen zum Thema DNA-Kloning, das waren alles noch gar keine Themen, das kam erst später. Das heißt, das hat, haben die dafür erfunden, also das, das findet gar nicht statt bei Asimov.
1: Aber also Eine sehr gute ähm, Edition ähm, quasi, weil gerade was jetzt in, in dieser Folge passiert, ähm, mit dieser ähm, Halima heißt sie, ähm, die da quasi die, die Machtstellung von dem hinterfragt, das ist äh, einfach eine super spannende Frage, ob ähm, quasi so geklontes Leben, vor allem wenn es dann so aufwächst wie, wie er, ähm, dass immer wieder der, der, der gleiche ähm, äh, auch äh, Reiseprozess stattfindet, weil die ja alle quasi im gleichen Haus mit der gleichen Erzieherin groß werden. genau, Und Dann kann ja da auch nie Wandel entstehen, die, die können nie individuell sein oder überhaupt nur Individuen sein, weil die ja alle exakt den gleichen Weg hinlegen. Und wenn jemand so überhaupt kein eigenständiges Individuum ist, wie kann der dann denken, dass er besser ist, als die, der äh, regiert und, und da überhaupt ähm,
2: über den stehen? Ja, es ist eigentlich so die Weiterentwicklung dessen, was, was der Asimov im Buch gemacht hat. Er hatte den Imperator als eine Person ähm, eigentlich dargestellt, der, ähm, ja, der einfach ähm, arrogant und überheblich ist und, und sich immer als, als etwas sieht, was alle, der nie Fehler macht, der irgendwie alles besser weiß als alle anderen. Und sie haben das super intelligent gelöst durch die Klone. Also im Grunde genommen erzählen sie eigentlich das Gleiche nur in einer anderen Form. Also da hat sich wirklich jemand hingesetzt und mit den Büchern auseinander gesetzt und die umgebaut, aber in einer sehr klugen Form, finde ich.
0: Einige Sachen habe ich mir jetzt tatsächlich nochmal notiert, die mir jetzt bei der vierten Folge ähm, aufgefallen sind ähm, und ein bisschen Bezug haben zu unseren Episoden-Podcast ähm, 1 bis 3. Ähm, wir haben ein paar Mal ja gesagt, und zwar eigentlich erst in Folge 3 komplett klar, dass das geklont wird, ja. Aber wir haben es ja eigentlich schon in Folge 1 erzählt, und das war jetzt auch kein Spoiler, weil tatsächlich gibt es in Folge 1 schon ein Zwiegespräch zwischen Harry und dem Kaiser äh, Day. Und da wird das thematisiert von Seiten Harrys und es wird kritisiert, dass gar kein Fortschritt stattfinden kann. Äh, warum ich glaube, wir trotzdem alle drei das so empfunden haben, ist, dass das natürlich immer noch ein krasses Thema ist. Und man, was Beate ja auch wie äh, so, so in ein Mantra immer und immer wieder predigt ist, Schaut euch die Folgen wirklich mit großer Aufmerksamkeit auf. Und ich glaube, selbst wenn man es macht, und wir gucken ja alle drei im Original, ist es manchmal auch ganz schön krass. nicht Also ich habe auch nicht immer hundertprozentig alles verstanden. Ich weiß nicht, ob, ob euch das so geht. Aber ich bin nochmal zurückgegangen, weil es mich nicht losgelassen hat. Ich habe es mir nochmal angeguckt und dachte, okay, es gab keinen Spoiler von uns in der Folge 1. Es war schon klar, dass, dass die geklont sind. Zumindest... In einem kleinen, aber bedeutsamen Gespräch wurde das schon thematisiert. Es
1: ist auch nicht mehr so wirklich, woher ich das wusste letzten Endes. Aber man muss ja vielleicht für die Hörer jetzt an der Stelle dazu sagen, dass wir von Anfang an zuerst die ersten vier Folgen gehabt haben und ich quasi die schon gesehen hatte und dann vielleicht, als wir den ersten Podcast aufgezeichnet haben, einfach gar nicht mehr so ganz in meinem Kopf zuordnen konnte, ab wann ich das jetzt wusste zu dem Zeitpunkt der Aufnahme.
2: Ja, ich glaube, dass die, also wenn wir, wenn wir an, wenn die mit der Serie an den Punkt kommen, Mel, den du gerade beschrieben hast, dass man tatsächlich sagt, Moment, warte, Moment mal, Moment, ich mache jetzt mal Stopp und dann spule ich mal zurück und dann gucke ich mir das noch an, dann nochmal an. Dann haben die eigentlich genau das erreicht, was sie wollten, dass die Leute sich wirklich in der Tiefe mit der Sache auseinandersetzen. Absolut. Das ist ja auch die Kunst, wenn du das schaffst, dass du die Menschen reinholst dass die wirklich merken, oh Gott, Moment, das habe ich jetzt nicht ganz kapiert, das interessiert mich, aber jetzt will ich jetzt genau wissen. Moment, das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Und dann hast du sie ja schon. Dann sind sie schon am Haken.
0: <lacht> Und da finde ich, wenn wir jetzt nochmal über Episode 4 sprechen, ach so, eine Sache will ich noch sagen, weil ähm, das auch ein ähnliches äh, Thema ist, wo wir uns auch ein bisschen unsicher waren. Vielleicht erinnerst du dich, dass ich dich gefragt habe, altern die denn anders oder ob sozusagen Brother Day dann in, der, in dem now jetzt schon Brother Dusk ist und es ist tatsächlich so, weil ich habe mir nochmal die Episode auch nochmal angeguckt, weil es mir auch keine Ruhe gelassen hat. In, Im aktuellen Now ist Brother Day der ursprüngliche Brother Dawn, also der kleine Junge und es wird auch ähm Wir können da nur
1: noch durchblicken, wenn wir die immer als die Schauspieler bezeichnen, weil ich blicke dann mit den Dusk, Dawn und Day auch langsam nicht mehr durch irgendwie welche ist jetzt Lee Pace einfach? Die Figur von Lee Pace ist im
0: aktuellen Now wäre er jetzt mittlerweile schon der Ältere. Also der Mittlere der mittlere ist mittlerweile der Ältere. Und das kleine Kind ist mittlerweile der Mittlere. Und das Baby ist jetzt der Junge, der Teenie.
1: Man hat doch auch, ähm, das ist jetzt echt blöd, das zu sagen, weil ich wirklich wieder gar keine Ahnung mehr habe, wo ich das gesehen habe, in welcher Folge. Aber hat man nicht irgendwo auch mal so ein... So ein das muss schon vorher gewesen sein, so ein Baby gesehen. Genau, in, das, war das war in der Folge 3.
0: Genau, in der Folge 3. Ja, Genau, und, äh, und weil es mir auch da ähnlich, was Beate gesagt hat, es hat mir keine Ruhe gelassen. Das ist ja, was das so krass komplex macht. Man wird ja, man kriegt ja eine Unmenge an Informationen, die auf einem Level passieren, die einerseits unterhalten sind und andererseits, ich brauche tatsächlich ein bisschen länger, um die Sachen zu kapieren. Und ich bin jetzt auch nicht so super schwer vom KP, aber ich musste mir wirklich nochmal die Folgen angucken, um ganz genau, Verstehen zu können, was passiert. Natürlich wird auch viel mit Zeit gesprungen ne? und ich glaube auch diese Zeitsprünge machen das Kapieren und das Einordnen auch nicht einfacher. Aber äh, warum ich das jetzt nochmal erwähnt habe, ist, weil ich würde jetzt gerne bei Folge 4 ähm, drauf eingehen, dass sozusagen das Baby, mittlerweile ja der Junge, vielleicht ist er so 19 oder so, der ist ja anders. Als, also offensichtlich
1: wow. passiert da ja tatsächlich doch was. Hatte ich jetzt auch gerade noch in meinen Notizen gesehen, dass ich das vorhin in der Zusammenfassung gar nicht erwähnt hatte. Dabei habe ich mir eigentlich aufgeschrieben, dass das noch in dieser Folge passiert, dass er sich da irgendwie so ein bisschen ähm, verguckt hat in äh, so eine junge Gärtnerin. Und allein schon das da, dass, ähm, die Tatsache, dass er sich ähm, für jemanden vom Fußvolk interessiert und offensichtlich so ähm, vielleicht Gefühle sogar hat irgendwie, dass, das unterscheidet ihn ja schon so ein bisschen von den anderen. Nicht nur das, er hat ja
0: auch versucht, sich umzubringen. Also so hat er sie ja kennengelernt. War das
2: wirklich ein Selbstmordversuch? Naja, das ist doch... Also das ist doch letztendlich... Ich glaube, dass jeder von den, diesen Brüdern weiß, dass die mehr von der wir sind alle gleich, ist eben nicht die Wahrheit. Ja. Das sind Individuen. Und der Knackpunkt ist, glaube ich dass dem dadurch sozusagen immer bewusst wird, dass sie eben nicht unfehlbar sind und dass sie nicht unsterblich sind und dass sie nicht alle eins sind und dass sie nicht alles unter Kontrolle haben. Ich glaube, die Wolken könnte ich mir vorstellen, weil gesagt in den Büchern, das ist eine völlig neue Storyline, das hat mit den Büchern so überhaupt gar nichts zu tun. Das ist alles neu. Insofern können wir jetzt hier nur Vermutungen Gut, anstellen. Ja. Aber was für eine hochgradig
0: philosophische Theorie ist das denn? Zu sagen, äh, geklonte Menschen, die eins zu eins komplett identisch sind, haben ja trotzdem eine Individualität und sind dadurch fehlbar. Also sind nicht nur fehlbar, sondern sie können sich auch komplett anders entwickeln. Weil dann ist es ja nicht nur DNA und Genetik, sondern auch Erfahrungen, die du im Leben machst, die dich prägen und die dich,
1: die dich zu einem Menschen formen.
0: Oder, oder seht ihr das anders? Erfahrungen und
1: so äh, Außeneinflüsse, ja auf jeden Fall. Das ist ja dann quasi sonst wie, wenn du Zwillinge hast, die sich trotzdem in unterschiedliche Richtungen entwickeln, weil einfach unterschiedliche Einflüsse auf die einfließen. Aber mich erinnert das jetzt ehrlich gesagt voll an Star Wars, an, an die Klonkrieger. Da hatten wir ja neulich erst diese Disney-Plus-Animationsserie The Bad Batch, wo es eigentlich quasi um genau das auch ging. Die Bad Batch sind quasi eine Charge der Klonkrieger, die aus der Reihe tanzen, die irgendwie anders geartet sind, aus irgendwelchen Fehlern im Klonprozess. Und es geht irgendwie so voll in so eine Richtung irgendwie, dass da irgendwie, es gibt An Anomalien im Klonprozess wahrscheinlich.
2: Also ich finde, man sieht ja eigentlich, wenn man genau hinguckt, schon relativ früh, wenn diese drei Brothers ihre Zwiegespräche untereinander haben, dass unterschwellig zwischen den dreien immer Aggressionen sind. Ja. weil sie miteinander tatsächlich in Konkurrenz stehen. Und jeder von denen im Kopf hat, das ist zumindest meine Interpretation des, des Verhaltens von diesen dreien, ich werde zeigen, dass ich ein besserer Emperor bin, als du es jemals warst. Und mit dieser, mit dieser Ansage führen sie ja praktisch ihre eigene Philosophie über ihr Dasein ad absurdum, weil das, das beinhaltet ja, es impliziert, wir sind nicht alle gleich, sondern ich bin anders als der andere und ich kann einen besseren Job machen als mein Vorgänger. Das ist total genial, finde ich. Das nicht eigentlich, um das Ganze sinnvoll zu machen, auch ähm, innerhalb dieser Dreien
1: irgendwie eine gewisse Rangfolge definiert sein, um halt einfach zu sagen, beispielsweise der, der Mittlere ist immer derjenige, der gerade das Zepter in der Hand hat, weil der halt in der... Genau. Äh, Blüte seines Lebens steht und, und der andere ist halt einfach der, der schon abgetreten ist und der Junge, der der kommt. Eigentlich genau. muss es doch so definiert sein, um Sinn zu machen.
0: Das ist es ja auch. Der, der Ältere hat ja meistens nur noch eine beratende Funktion. Ähm, aber da, was ich da auch spannend finde, ist, dass der sich ja jetzt trotzdem... Immer mal, selbst wenn ihm der mittlere Bruder sagt, du machst das jetzt nicht und jetzt ist gut, weil jetzt bin ich an der Reihe, er ja trotzdem hintenrum sein Ding durchzieht. Ne? Deswegen finde ich genau das, was Beate gesagt hat, total richtig. Die stehen komplett unter Konkurrenz. Das ist halt eine Farce, das Ding kann gar nicht, das ist, funktioniert halt einfach nicht. Ne?
2: Naja, und da sind wir ja letztendlich wieder bei der Psychohistory von Harry Selden. Er hat gesagt, dass das Imperium fallen wird. Und hat das erklärt, warum es fallen wird. Und eine der Kritikpunkte, die er immer wieder genannt hat, ist ja, dass das Imperium omnipräsent ist, dass es unverändert ist, dass es keine Fehler macht, dass sich nichts verändert, dass sich nichts bewegt. Und genau das zeigen sie ja letztendlich. Weil sie erlauben es sich ja selber nicht, obwohl sie das Potenzial hätten. Ja, eben. Also sie... sie Sie, genau, sie erlauben sich selbst nicht und das ist letztendlich das, was Harry Selden ja die ganze Zeit gesagt hat. Wie gesagt, das, das Römische Reich ist Basis gewesen von der, von der Inspiration für diese Bücher oder der Fall des Römischen Reichs und wenn du das recherchierst, dann kommst du auf genau die gleichen Parameter. Da bist du auch, wie gesagt, bei Arroganz, bei Überheblichkeit, bei Selbstüberschätzung und Unfähigkeit zur Veränderung, einfach Dinge in, mal in eine andere Richtung zu bewegen. Und der kleine, der kleine Bruder, so nenne ich ihn jetzt mal, dem ist ja eingetrichtert worden, seit der Kindheit, du musst alles genauso machen wie die anderen. Du musst so sein, wir sind alle eins, keiner ist anders. Das, das, ich kann mich erinnern an die Szene als Kind, wo er das immer wieder gesagt bekommt. Der hat einfach Panik. Und dann hat ihm ja der Ältere ja auch schon gesagt, dass was ihm bevorsteht, wenn er nicht so ist. Weiß ich gerade gar nicht mehr genau, was hatte der da gesagt? Ne, der hat ihm halt gedroht. Der, der hat ihm so unterschwellig immer gedroht, finde ich. Dass man das fast immer, wenn die beiden ein Zwiegespräch haben, kann man das sehen. Damit, dass er dass er immer darauf achten muss, dass er alles gleich macht. Es gibt so, so Szenen, wo du wo du wirklich, äh, da, da stellen die die so nebeneinander, um zu gucken und damit du sehen kannst, wie die Kopfhaltung ist oder die Bewegung in einer Sekunde oder die Mimik. Wie gesagt, das sind Sachen, die du als normaler Zuschauer du, hey, gar nicht mitbekommst beim ersten Mal. Zumindest also unterschwellig ja, aber wahrscheinlich
0: nicht in so einer ganz starken Prägnanz. Ne? Ja. Ja, wahnsinnig spannend. Ich habe mir auch nochmal Gedanken gemacht, wir haben ja auch über die Wichtigkeit von äh, Demarcel gesprochen. Ne? Und im Grunde ist ja Marcel und ich habe tatsächlich jetzt auch bislang auch nur bis zur Folge 5 gesehen, das heißt, wenn ich jetzt irgendwas sagen sollte und ich lege richtig, <lacht> will ich kann nicht gespoilert haben, Ja, aber sie ist ja die einzige Person, die vom ersten Moment dabei ist. Das heißt, sie ist die Einzige, die fast den roten Faden wie so eine Strippenzieherin 400 Jahre lang bei jedem einzelnen Klon dabei ist, oder? Ja, na klar. Und das heißt, alleine deswegen hat, ist sie eigentlich ja fast schon die wichtigste Person da in Kaiserreich.
1: Eine massive Macht da irgendwie eigentlich auch über die, würde ich sagen, weil sie die ja mit erzieht. ne? Ja, dann
0: lasst uns doch noch mal ganz kurz drüber sprechen. Beate, was war dein Highlight und dein Lowlight
2: bei dieser vierten Folge?
0: Und wie bewertest du
2: sie? Also mir persönlich ist es zu viel Kämpferei. Das finde ich persönlich nicht so wichtig, aber da bin ich buchverseucht. Mein Highlight ist eigentlich der Erzählstrang von dem jungen Bruder. Also wie der mit sich selber hadert und, und mit sich selbst ins Gericht geht und wir so langsam Seiten an sich entdeckt, die er vorher nicht kannte und wie er auch verzweifelt ist, das hat mir gut gefallen, wie sie denen die Geschichte da erzählt haben. Wie bewertest du diese Episode? Für mich ist es eigentlich schon eine wichtige Episode, weil sie so ein Aufbruch ist, so in so eine, in so eine bestimmte Richtung. Also es werden so bestimmte Player wie auf so einem Schachbrett irgendwie so ein bisschen hingestellt, finde ich. Ich würde mal sagen, eine 8 von 10. Kader. Dein Highlight, Lowlight und deine Bewertung. Ja, erstaunlich nah
0: dran
1: an Beate. Ähm, mir geht es da ähnlich mit dem Lowlight, dass das, ähm, diese Angreifer, die Enacturants auf Terminal zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall einfach noch nicht so wirklich interessieren. Ich dagegen aber halt ähm, als Highlight dieser gar nicht, also teilweise um den jungen Bruder, aber teilweise auch dieses Hinterfragen des äh, Klonverfahrens von ähm, dieser Halima, das finde ich unsagbar spannend, so diese spirituelle Frage, ja fast schon dahinter, haben Klone denn eine Individualität? Ähm, das finde ich auch super interessant und wie das auch weiter sich entwickelt und quasi hier aufgebaut wird. Folglich würde ich eigentlich auch, acht von zehn klingt sehr gut, bin ich dabei. Mir ging es tatsächlich
0: auch ähnlich, also ich wäre jetzt sogar fast bei neun von zehn, wenn ich ehrlich bin. Also also ich hätte auch auf diese ganzen Kampfszenen verzichten können. Und auf Terminus, das ist mir dann auch ein bisschen too much, zumal ich da nicht, mich da nicht so ganz gut identifizieren kann mit Para. Para -Kan. Genau, aber ich liebte diese eine Szene, wo Salva mit ihr und Hugo im Verhörraum ist und diese Wahrscheinlichkeitsrechnung hatte mit der Münze. Das war so, mhm. das war das war eine wunderschöne und aber auch vom Timing und vom Tempo fand ich das eine ganz, ganz großartige Szene, die auch, glaube ich, auch ein bisschen schon so eingestimmt hat auf das, was kommen kann, also in meiner Vorstellung. Und ich bin auch, also Halima finde ich auch, wow, was für, also auch diese Schauspielerin, ja, was
1: für eine schauspielerische Leistung. Da auch ganz lange gucken, woher ich die kenne, weil die einfach so eine wahnsinnige Ausstrahlung hat, die Frau. Total. Und die war. In der zweiten Staffel von ähm, The Haunting of Hill House, bzw. The Haunting of Bly Manor, war die die Haushälterin. Da fand ich die auch schon so wahnsinnig interessant, die Frau. Ich kenne das jetzt nicht, aber man ist fixiert
0: auch. Ne? Man, man kann ja gar nicht weggucken, so eine Ausstrahlung, so eine Aura hat sie. Ne? Ich meine, auch Lee Pace hat ja auch so eine, so eine unfassbare, krasse Ausstrahlung und äh, so eine Autorität. Aber ich fand in der Szene, also... Äh, da bleibt keine Frage offen, wer der stärkere Schachspieler in dem Moment ist.
1: Ja, letzte Worte, Mädels. Ganz tolle Folge, die wirklich das Ganze, wie Beate schon sagte, wirklich wie auf so einem Schachbrett irgendwie entscheidend voranbringt.
2: Beate. Für mich wird die Geschichte jetzt immer dichter und immer spannender, weil sie so ganz langsam immer alle Player enthüllt und du immer weiter eintauchst. Also mein Empfinden war, dass es ab der Folge 4 eigentlich erst richtig losgeht, von der Geschwindigkeit.
0: Lasst euch Zeit, schaut euch vielleicht nochmal die Folgen von vorne an, wenn einige Fragen offen sind. Aber lohnt sich auf jeden Fall, weil es nicht nur hochgradig spannend, sondern auch sehr philosophisch und sehr tief Es hat Tiefe, ne? es ist eine Serie, die bislang offensichtlich nicht nur gut gemacht, sondern auch ein paar wichtige
2: Dinge anspricht. Ne? Ja, da sind sie ganz da nah beim Buch, weil das Buch ist reine Philosophie. Hm. Das ist hochphilosophisch, alle Bücher. Und das haben die da, haben sie unglaublich intelligent ähm, verarbeitet. Also sie sind, sie sind über die Emotionen und die Charaktere in die Philosophie reingegangen. Das ist wirklich clever. Man hätte das nämlich auch kaputt machen können. Ja. Komplett flach und durchkommerzialisiert. Und genau das haben sie nicht gemacht. Sie sind total respektvoll mit dem Buch umgegangen, in meinen Augen. Obwohl sie so viele Veränderungen vorgenommen haben.
0: Also schaut rein. Danke, dass ihr alle zugehört habt. Und wir sprechen und hören uns zur Folge 5. Bis
2: dahin.